1: De la noche con un minuto ¿Cómo están muy buenas noches bienvenidos al programa al día con el congreso les saluda danitza palomino y estos son los principales titulares del día el ministro de transportes y comunicaciones heiner alvarado deberá presentarse este lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios así lo aprobó el pleno del congreso Heiner Alvarado está acusado de pertenecer a una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas. La representación nacional aprobó por insistencia la autógrafa que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente de la Sanidad Policial Nacional del Perú en los años 1994, 1995 y 1996. En la Comisión de Defensa Nacional se presentó el ministro del Interior, Willy Huerta, para informar sobre los recientes cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche, con dos minutos, vamos con el desarrollo de las noticias y como lo anunciáramos, en los titulares, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, deberá presentarse este lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El Pleno del Congreso de la República interpelará el próximo lunes 5 de septiembre desde las 3 de la tarde al ministro de Transportes, Heiner Alvarado quien deberá responder dos pliegos de preguntas. La primera moción fue sustentada por la legisladora Norma Villarro y consta de 14 preguntas sobre supuestas irregularidades que habrían existido en las obras de saneamiento en la localidad de Anguía, Cajamarca.
3: La moción de orden del día 3633 presentada de forma multipartidaria propone interpelar al ministro de Transporte y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. ...con la finalidad de que concurra al Congreso de la República... ...para responder por su presunta participación en una organización criminal. Estos actos y gestiones realizadas cuando se encontraba a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La presente, la presente moción se fundamenta en la resolución 3 del año 2022... ...emitida por la Corte Suprema Nacional de Justicia Penal Especializada donde se detalla que el señor Heiner Alvarado López habría cometido presuntos hechos ilícitos en la modalidad de licitaciones públicas fraudulentas. La admisión
2: a debate de la moción fue aprobada con 86 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
4: De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política y el artículo 83 del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Han votado a favor 86 congresistas, 12 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación.
2: Inmediatamente la presidenta del Congreso, Lady Camones, puso a consideración del Pleno la fecha para la interpelación al ministro Heiner Alvarado.
4: Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Heiner Alvarado López, concurra al Pleno del Congreso de la República el lunes 5 de septiembre del 2022 a las 3 de la tarde. Con la misma asistencia procedemos al voto. Han votado a favor 83 congresistas, 10 en contra, 4 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la propuesta de la presidencia. Simplemente queríamos eh, explicar que de acuerdo al reglamento, el artículo 83 del reglamento inciso C, el Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. Nosotros hemos citado, a ver, el primer día hábil sería el viernes 2 de septiembre hasta el martes 13 de septiembre. Ese es el plazo en el cual citaríamos pues, al, al ministro que va, va a ser interpelado. Pero lamentablemente el día viernes 2 estamos citando a una sesión extraordinaria para sustentar la ley de presupuesto. Por eso es que el día siguiente hábil es el lunes 5. Por eso es que nosotros como presidencia hemos planteado el lunes 5 y es lo que ustedes acaban de votar y acaban de aprobar. Esa es la explicación del por qué hemos planteado el lunes 5 de septiembre para la invitación de interpelación al ministro.
2: La segunda moción fue sustentada por la congresista Ruth Luque y tiene nueve preguntas, todas relacionadas con presuntos actos de corrupción que investiga el Ministerio Público.
5: Esta moción 3636, presentada por mi bancada y otros congresistas, en realidad ven la línea precisamente de usar este mecanismo de interpelación para que funcionarios de alto nivel, como es el caso de un ministro de Estado, que están además en este momento involucrados en presuntos actos de investigación, puedan venir a este pleno del Congreso para esclarecer políticamente y responder de cara a la ciudadanía, porque creo que eso es importante, de cara a la ciudadanía, los actos que son materia en este momento de esclarecimiento a nivel de la Fiscalía. Esta es una interpelación que tiene ese objetivo, un objetivo que creo que corresponde a todos, exigir precisamente a las autoridades, ministros y a todos aquellos que gozan del desempeño de la función pública, especialmente quienes también son designados por confianza política, dar cuentas de sus actos. Con
2: 87 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, se aprobó la segunda moción de interpelación al titular de Transportes.
4: Señores congresistas, se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 87 congresistas, nueve en contra, ocho abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Heiner Alvarado López, concurra al pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 3636 el lunes 5 de septiembre del 2022 a las 15 horas. Con la misma asistencia procedemos al voto. Señores congresistas, se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 88 congresistas, 8 en contra, 8 abstenciones. Ha sido aprobada la propuesta de la presidencia.
1: siete de la noche con 8 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y el facebook de nacional vamos con más información sobre lo que ha ocurrido esta tarde en el pleno del congreso la representación nacional aprobó por insistencia la autógrafa que otorga el grado inmediato superior al personal de la policía nacional del perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente de la sanidad policial nacional del perú en los años 1900 1994, 1995 y 1996. Durante la sustentación, el titular de la Comisión de Defensa, Orden Interno, de Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el congresista José William Zapata enumeró las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo y la resumió en el hecho de que están referidas básicamente a los procesos de ascenso y a la vulneración de las reglas de estabilidad presupuestal. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el congresista José William Zapata.
6: La Comisión de Defensa, señores congresistas, recibió los proyectos de ley número 542, 543 y, 590, y 592, así como el 1318, los mismos que fueron acumulados y fueron aprobados por mayoría el dictamen en la Comisión de Defensa el 6 de junio del presente año. Eh, y también aprobado por el Pleno en su sesión del 16 de junio del 2022. El Poder Ejecutivo observó la autógrafa el 12 de julio. La Junta de Portavoces en sesión del 24 de agosto del presente año lo exonera de dictamen en ambas comisiones. Bien, las observaciones que el Poder Ejecutivo señala son las siguientes que el ascenso del personal de, policía, de la Policía está regulado por el Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú y su reglamento, y se dan por selección, concurso o por excepción. Lo menciona también el Tribunal Constitucional en, en su, en su en sentencia número 533-2020. Asimismo, se precisa que el ascenso automático y excepcional incumple con el principio de igualdad, de igualdad ante la ley, esto para un grupo reducido de personas. Precisa también que contraviene el principio de meritocracia, reduce las vacantes para los ascensos y contraviene contra la igualdad ante la ley, al crear una excepción y por lo tanto también se da esto en el pago de planillas y remuneraciones o pensiones. Eh, menciona que el artículo número 2 de la presente ley, establece obligaciones específicas para la asignación de recursos y se vulneran las reglas de estabilidad presupuestada reguladas por ley por ley para el equilibrio financiero.
1: Siete de la noche con once minutos vamos a escuchar una parte de esta sesión plenaria justamente cuando se realiza la votación correspondiente.
4: Señores congresistas, se va a votar la insistencia requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República. Continúen marcando su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 116 congresistas al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 111 congresistas, dos en contra, cero abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el presidente de la República que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente de servicios de la Policía Nacional del Perú en los años 1994, 1995 y 1996 comprendido en las resoluciones supremas correspondientes. Señores congresistas,
1: la aprobación de insistencias no requiere segunda votación. Siete de la noche con doce minutos hay que decir que sobre esta eh, insistencia que fue aprobada en el Pleno del Congreso. Hay más noticias. La presidenta del Congreso, Lady Camones, firmó la autógrafa de la ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente de la Sanidad Policial Nacional del Perú en los años 1994, 1995 y 1996. La rúbrica de la autógrafa se realizó con la presencia del congresista Alex Paredes del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, quien como impulsor del proyecto agradeció a la presidenta del Parlamento porque se hizo posible y realidad esta norma. Vamos a escuchar justamente parte de esta ceremonia en la que primero vamos a escuchar al congresista Alex Paredes y luego a la presidenta del Congreso, Lady Camones.
7: Estamos hablando de más de 200 personas que durante los años 94, 95 y 96 no se les otorgó el grado que les correspondía sacamos la cuenta desde el año 96 a la fecha, estamos hablando de más de 20 años que han tenido que esperar para que este congreso y en esta segunda parte en gestión, porque en tu primera gestión como primera vicepresidenta lo aprobamos y hoy como presidenta le hace una satisfacción no solamente a ellas, sino a la cantidad de familias que ahora toman conocimiento porque cuando un trabajador es atendido en sus derechos, es toda la familia la que siente felicidad. Pero hay una cosa más de agregado con la cual quiero concluir. Hay personas que ya van a pasar a la condición de cesantes. Y antes de pasar a esa condición, están saliendo a esa condición resarcidas, reconocidas en, en su derecho. En ese sentido, gracias Presidenta, porque se ha hecho posible... Esto, como yo les comuniqué a ellas, la semana pasada en Junta de Portavoces pedimos que se considere este proyecto de ley. Y creo que están atendidas por este Congreso y en la gestión de nuestra Presidenta Leidy Camones. Sé que
4: sus lágrimas son de emoción de, de por fin haber visto hecho realidad de este sueño que más cerca de 26 años, ¿no? 26 años, 26, 26, 26 26 26. años este, esperando por esto. Eh, sé que la lucha ha sido larga, pero hoy día pues ya no es de, de estar ahí pensando si van a aprobar o no, sí. hoy día es una realidad y de verdad, felicitaciones a ustedes, a sus familias y bueno, pues han obtenido hoy lo que siempre han merecido y este Congreso está trabajando por ustedes, como por ustedes, por su sector, por muchos otros sectores más, bueno, para eso fuimos elegidos, no para trabajar por sí, sí. nuestra población. Así que nuevamente felicitaciones y gracias a ustedes por confiar en nosotros como congresistas.
1: 7 de la noche con 15 minutos ahora vamos con otras informaciones esta vez del parlamento andino Realizar una verdadera ingeniería y darle un nuevo rumbo a la integración andina de cara a enfrentar y resolver los desafíos socioeconómicos y ambientales post-pandemia, profundizar la participación ciudadana y el control político como elementos centrales para garantizar la democracia y el relanzamiento del sistema andino de integración son las propuestas a las que arribó el Parlamento Andino en su periodo de sesiones ordinarias desarrollado en Bogotá los días 24 24. 25 y 26 de agosto. Así lo dieron a conocer en rueda de prensa Gloria Flores, presidenta del Parlamento Andino, Juan Carlos Ramírez, vicepresidente, Fernando Arce y Gustavo Pacheco, y el secretario general de ese organismo supranacional Eduardo Chilinquinga. Vamos a escuchar a Juan Carlos Ramírez, vicepresidente del Parlamento Andino.
8: Ahora le toca al Perú a recibir a nuestras más altas autoridades del parlamento andino en un momento clave para nuestra patria que es justamente que el Perú está tomando la presidencia pro tempore de la comunidad andina de naciones cosa que va a ocurrir en breve en la comunidad andina de naciones que, cuya sede se encuentra en Lima nosotros en este evento que es un evento central para la patria andina es decir, tomar la presidencia pro tempore como Perú y además recibir a la presidenta del Parlamento Andino, al secretario general, los otros parlamentarios, es un punto de inflexión para el Perú, porque el año que viene no solamente va a tener el momentum, el impulso que requiere eh, la región andina a través de la presidencia del Perú, sino que además nuestra presidenta aquí presente, eh, Gloria Flores, eh, ya hemos conversado con ella y realmente tiene un ánimo uh, de primer nivel para impulsar todas las instituciones del sistema andino de integración. No solamente lo que es el Parlamento Andino, pero por supuesto la CAF, el Convenio Hipólito Unano y la Universidad Simón Bolívar, en fin, los consejos laborales, los consejos empresariales y todos aquí todo aquel conjunto de nuestras sociedades que puede llevar adelante el bloque andino. Como todos sabemos, la actualidad es de bloques. Occidente tiene bloques, Rusia tiene bloques, China tiene bloques, y si nosotros, el África los tiene, y si nosotros como países andinos no hacemos vivir nuestros bloques, o nuestro bloque, eh, vamos a estar en gran desventaja con respecto al presente, ni siquiera al futuro, sino al presente. Yo me felicito de que Colombia tenga ahora la presidencia del Parlamento Andino a través de Gloria, que como digo es una mujer de mucho ánimo, de mucha historia para lograr que esta amalgama de nuestros países en el Parlamento percole, trascienda a las otras instituciones del de área andina, de nuestra patria andina. Más tarde se eh, transmite la presidencia pro tempore, y por lo tanto eh, nuestros países andinos y el Perú en, en particular van a tener la oportunidad en el año que viene para lanzar eh, la, el espíritu andino y las relaciones comerciales y las relaciones sociales y culturales que ya las tenemos, pero que estoy seguro que con la presidencia actual del Parlamento Andino se van a ver grandemente potenciadas.
1: 7 de la noche con 19 minutos y el congresista y también parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar saludó que el Perú asuma el, la presidencia de la comunidad andina. Escuchemos.
9: Ante la pregunta de si el Parlamento andino debe o no acudir a la fiscalización del presidente de cualquiera de los países, la respuesta es no. Sin embargo, subiendo en esa arquitectura, Está ya la comunidad andina que hoy, a partir de hoy, preside Perú. Y estamos los parlamentarios andinos para ejercer la fiscalización y el control político. Como lo hacen los regidores con su alcalde, como lo hacen los consejeros con sus gobernadores, o como lo hacen los parlamentarios con su presidente de la república. Sí vamos a fiscalizar, sí Vamos a ejercer el control político, cada uno desde su partido político, porque cada uno representa a una fuerza política en nuestro país. Yo represento Renovación Popular y ejerceré la representación de un ciudadanos que votaron por mi partido y por mi escaño. Y en ese escaño yo me debo a un personas y mis colegas igual. Y cada uno responderá ante sus electores qué es lo que va a ocurrir con el presidente pro tempore nosotros sí podemos fiscalizar al presidente pro Tempore. O sea, a partir del mediodía hoy a las 12 del día es la transferencia de la presidencia si sí, las leyes los tratados, los reglamentos supranacionales es decir, de todos los países nos obligan, nos permiten ejercer ese control político ¿qué va a ocurrir en el caso de una vacancia? el vicepresidente Ramírez ya lo ha explicado los procesos internos no detienen los procesos de integración, vendrá otro presidente. ¿Y qué ocurre si la vicepresidenta también es vacada o es inhabilitada constitucionalmente? Vendrá lo que dice la constitución de cada país. En el caso del Perú, la sucesión constitucional es el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso. A partir del mediodía, invito a la prensa a que estén atentos con los parlamentarios andinos. Ahora sí tenemos cosas para declarar. Ahora sí tenemos tareas que decir y dentro del marco del respeto al Estado de Derecho, al marco constitucional, nosotros también ejerceremos nuestra labor parlamentaria, repito, de control político y de fiscalización.
1: 7 de la noche con 22 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y el facebook de nacional vamos con más informaciones la primera vicepresidenta del congreso la congresista marta Moyano, expresó su respaldo a la fiscal de la nación patricia benavides frente a lo que calificó como una campaña de desprestigio
10: hay que darle respaldo a la fiscal no yo creo que está haciendo un buen trabajo a la Fiscal de la Nación, pero me preocupa mucho cómo le han iniciado toda una campaña de desprestigio, controles y todo, ¿no? Esperemos que la Fiscal siga sosteniéndose de pie y que, que mantenga la fuerza que está teniendo hasta ahora. Pero es parte de toda una campaña, ¿no? Que están haciendo, señora Aníbal, si la hermana de la, señor, de la Fiscal de la Nación está involucrada en algo, espero que la señora Fiscal de la Nación, primero, no tome, no, no haga cuerpo, ¿no es cierto?, con la hermana, y tengo entendido que la hermana no, es, no está siendo parte ya de nada y esperemos que así sea, ¿no? Eh, y otra cosa que hay que aprender nosotros, cada persona es responsable, cuando es adulto es responsable de sus propios actos y esperemos que la fiscal de la Nación no haga cuerpo con la hermana, eso espero y yo estoy segura que así será.
1: Siete de la noche con 23 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso.
2: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
5: ¿Cómo estás, Danitza? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Hashtag Congreso Informa. Citan a sesión de junta de portavoces para este miércoles 31 de agosto desde las 10 de la mañana. Y a la publicación se adjunta la citación que está firmada por el oficial mayor del Congreso, José Chevasco Piedra. Vamos con una publicación más del Congreso del Perú. Hashtag Pleno del Congreso aprobó la admisión de la moción 3636 que propone interpelar al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, para que responda por los hechos que es objeto de investigación fiscal por su desempeño como ministro de Vivienda. En una publicación anterior, Danitza se informa que, a propuesta de la presidencia del Congreso, el Pleno del Parlamento aprobó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, concurra al Pleno el próximo lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde, con el fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción 3633. Vamos ahora a Danitza con la publicación de la congresista Sigrid Bazán en relación a una norma aprobada hoy en la jornada de la sesión plenaria. Se hizo justicia, dice la congresista Bazán, para el personal de la Policía Nacional del Perú. Acabamos de aprobar por insistencia los proyectos que, por excepción y única vez, otorgan el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente. Son las informaciones en las redes sociales, de Anitza. Seguimos contigo en mesa de conducción.
1: Siete de la noche con 25 minutos. Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Ahora vamos con nuestra siguiente secuencia.
2: Términos parlamentarios.
11: Quórum. Es la regla que dentro del procedimiento parlamentario establece que para tomar un acuerdo es necesario que estén presentes o voten un número determinado de congresistas. El quórum para la realización de las sesiones del pleno y de la comisión permanente es de la mitad más uno del número hábil de congresistas. No se incluye en el número hábil a los congresistas autorizados a asistir a una comisión en las oficinas del Congreso. Cuando exista duda sobre el número de congresistas presentes en la sesión, cualquier congresista puede solicitar que antes de la votación se verifique el quórum.
2: Términos parlamentarios
1: 7 de la noche con 26 minutos hacemos una pausa y regresamos en breve con más información de la labor parlamentaria.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, deberá presentarse este lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios, así lo aprobó el Pleno del Congreso. Heiner Alvarado está acusado de pertenecer a una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas. La representación nacional aprobó por insistencia la autógrafa que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de ...y que haya sido asimilado en el grado de teniente de la Sanidad Policía del Perú en los años 1994, 1995 y 1996... En la Comisión de Defensa Nacional se presentó el ministro del Interior, Willy Huerta, para informar sobre los recientes cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Este miércoles 31 de agosto sesionará la Junta de Portavoces desde las 10 de la mañana. Usted está escuchando Al Día con el Congreso vamos con el desarrollo de las noticias aquí en al día con el congreso la presidenta del parlamento lady camones dispuso la citación a la sesión extraordinaria presencial del pleno para este viernes 2 de septiembre del 2022 a las 10 de la mañana en el hemiciclo de sesiones a dicha sesión concurrirá el presidente del consejo de ministros aníbal torres y el ministro de economía y finanzas cur burneo para sustentar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023. Como se sabe, los referidos proyectos fueron presentados este viernes 26 de agosto del 2022. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: Este viernes 2 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo una sesión extraordinaria y presencial del Pleno del Congreso para que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, sustenten los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023. La convocatoria fue dispuesta por la titular del Parlamento Nacional, Lady Camones, conforme lo señala el artículo 81 del Reglamento del Congreso, que establece que dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los referidos proyectos, se debe citar a una sesión plenaria para su respectiva sustentación. Dichos documentos fueron presentados por el Poder Ejecutivo el viernes 26 de agosto, los mismos que se encuentran publicados en el portal web institucional. El presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 asciende a más de 214.790 millones de soles y contempla un crecimiento de 9% respecto al presupuesto del 2022. El reglamento del Congreso establece además que la exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y a las fuentes de financiamiento. Seguidamente intervienen los voceros de los grupos parlamentarios por un periodo no mayor de 20 minutos cada uno. Y concluido el debate, los proyectos son publicados en el diario oficial El Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, la cual los analiza en sesiones públicas.
1: Siete de la noche con 34, vamos con más noticias, la autógrafa, observada por el Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley 29.763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprobar disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, será analizada y debatida en las Comisiones Agraria y la Comisión de Pueblos Andinos. La propuesta a de debatir en la Comisión Agraria fue planteada por la congresista Silvana Robles. La votación fue de 88 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Igualmente fue aprobado la cuestión previa de la congresista Margot Palacios Guamán para que el proyecto sea estudiado en la Comisión de Pueblos Andinos la votación fue de 57 a favor y 46 en contra y 6 abstenciones vamos a escuchar parte de la sesión justamente cuando la presidenta de la Comisión Agraria Nilsa Chacón sustentó esta autógrafa
13: correspondiente a Para la autógrafa observada por el de presidente de la república la por los que se propone la modificar la ley 29.763, ley forestal Alba y de fauna silvestre y aprobar disposiciones complementarias orientadas a promover la, la, la zonificación forestal. En la reunión Iniciativa en la de los congresistas, de Congreso, señora Elizabeth Sara Medina Hermosilla de del Asamblea Grupo Parlamentario Perú Libre, señora Lady Mercedes Camones Oriano del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y el señor Pedro Edwin Martínez Talavera del Grupo Parlamentario Acción Popular. Al respecto, es importante señalar que la normativa que procederemos a debatir define una línea de corte entre la agricultura que se encuentra en actividad, la cual en la Amazonía configura poco más de dos millones de hectáreas de tierras agrícolas en producción, conducida por casi 500.000 productores y los nuevos proyectos agrarios que tendrán que cumplir con todo lo establecido en la ley forestal vigente. No olvidemos que la ley forestal no contempla un procedimiento de regulación progresivo que permita al agricultor la obtención de autorizaciones para cambio de uso, exponiéndole a sanciones que pueden llegar hasta el nivel penal. Al respeto... Y considerando la exoneración de estudio del sustento correspondiente a la insistencia, solicito a los congresistas ponente de la norma que puedan exponer la problemática que enfrenta nuestra Amazonía y cómo esta iniciativa contribuirá a una solución. Muchas gracias señora Presidenta.
1: Siete de la noche con 37 minutos, como lo dijo la presidenta de la Comisión Agraria, la congresista Nilsa Chacón. Esta, eh, esta propuesta, esta insistencia eh, fue debatida en el pleno del Congreso. Hubo varias opiniones, algunas a favor, algunas en contra. Tenemos justamente la posición de la congresista Susel Paredes, que se mostró en contra de la insistencia a esta norma. Escuchémosla.
14: Estoy en contra de esta insistencia. Y estoy en contra, enfáticamente, porque precisamente existen dos ministerios, el del ambiente y el de agricultura. El del ambiente protege los ecosistemas. Ahí hay un árbol, ese árbol tiene más de 500 años, es un chihuahuaco. He estado en una reserva cuyo objetivo es conservar el bosque. Y hemos encontrado también cómo sale la madera, por todos lados, y todo Madre de Dios sabe, y es un... Me he reunido con varias personas de ahí, de Madre de Dios. Miren, ese es el tocón de un chihuahuaco. Para que agarre esa, ese diámetro, para que agarre un diámetro de metro y medio, necesita mil años. ¿Por qué? Cada 55, cada 50 centímetros de diámetro, se consigue en 300 años. Este... Estos árboles no son de tiempos humanos, son de tiempos ecológicos que requieren cientos de años. Entonces, lo que yo solicito es que se vote en contra, primero porque no hay opinión técnica del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene un criterio ecosistémico. Agricultura que quiere más extensión
1: para más cultivos. 7 de la noche con 38 minutos después de un largo debate es que se decidió en el Pleno del Congreso que la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone modificar la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre, y aprobar disposiciones complementarios orientadas a promover la zonificación forestal, será analizada y debatida en las comisiones agraria, que es la principal comisión, y la comisión de pueblos andinos. Nosotros, por supuesto, vamos a estar informando cómo va el debate en ambas. Comisiones. Siete de la noche con 39 minutos. Vamos con más información. La congresista Patricia Chirinos informó que presentará una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Willy Huerta. Huertas Olivas se presentó ante la Comisión de Defensa para responder por los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional. Legisladores de las distintas bancadas cuestionaron las explicaciones del ministro del Interior ante la Comisión de Defensa. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: Parlamentarios de las diferentes bancadas cuestionaron las explicaciones del ministro del Interior Willy Huerta, sobre los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Ante la Comisión de Defensa, Huerta Olivas justificó los cambios en la policía, señalando que todos los funcionarios están en permanente evaluación. Siendo así, se determinó que los objetivos de seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de forma programada. La legisladora Patricia Chirinos informó que presentará una moción de interpelación contra el ministro Huerta.
13: Sí, es más, creo que ya está avanzada la moción de interpelación. El ministro del Interior ha venido a la Comisión de Defensa a mentirnos nada más, a no dar ninguna respuesta concreta.
4: ¿Quiénes apoyarían justamente esa medida?
13: pienso que la bancada de fuerza popular y también eh, la bancada de renovación. Y el ministro, de verdad, recomendarle lo que le dije allá adentro en la comisión eh, de defensa. Que renuncie de una vez, no haga perder tiempo ni a los ciudadanos, ni a la gente que nos está viendo en su casa, ni aquí al Congreso. Tenemos otros temas por qué avanzar, no deberíamos ni siquiera interpelarlo y tomarnos ese tiempo, sino que él renuncie de una vez porque no es apto para este cargo y trata de encubrir las decisiones arbitrarias del presidente Castillo
2: El presidente de la Comisión de Defensa José Williams afirmó que no es normal que un comandante general solo esté al mando de la Policía Nacional por tres meses consideró que los hechos estarían demostrando una evidente obstrucción a la justicia
6: Nos preocupa la Comisión de Defensa porque el presidente de la República le ordena que se investigue y que se pase al retiro al coronel Colchado y usted está en el medio de todos ellos así como que es lógico considerar de que se está haciendo un daño a la institucionalidad de la Policía Nacional también claramente nos muestra muestra a la, a la ciudadanía que hay una evidente o por lo menos hay indicios razonables de una obstrucción a la justicia y una injerencia en ella y no es Normal de que un comandante general de la Policía Nacional sea cambiado luego de tres meses de haber ejercido el cargo. Y no había por qué hacer cambio, me estoy refiriendo al Teniente General Vera del Castillo.
2: El congresista Jorge Montoya manifestó que el gobierno está destrozando la institucionalidad de la Policía Nacional. Responsabilizó al ministro del Interior de no proteger dicha institución tutelar del país.
6: Usted está de ministro del Interior, ...para proteger la institucionalidad de la policía... ...no para manipularla y menos para destrozarla... ...y no se ha cumplido con eso... ...usted no me va a decir que después de tres meses... ...el comandante General no ha tenido las acciones... ...que correspondían para mejorar la ciudad ciudadana... ...esa es su responsabilidad... ...usted debió haber sido cambiado, no el comandante General... ...además en su discurso de despedida... ...ha dado el resultado y el balance de sus, de sus acciones... ...y ahí menciona que ha tenido resultados positivos... ...en alguna de ellas... O sea, no nos venga a contar cuentos, ministro, vénganos a decir la verdad. ¿Qué sucedió realmente con estos cambios? Se está destrozando la jerarquía policiaca, no de ahora, ya de hace bastante tiempo.
2: Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, expresó su desacuerdo con el cese del comandante general de la policía a solo tres meses de estar en el cargo.
8: Es una pena por la Policía Nacional que siendo usted un ministro de procedencia policial que tiene una doble responsabilidad, y se lo dije la vez anterior, de garantizar la institucionalidad y de proteger y valorar la carrera policial. Que estoy presente un argumento tan infantil y tan injusto para cesar a un comandante general con tres meses porque no tiene indicadores de seguridad ciudadana. Tendría que darle de baja pues, a todos los oficiales. Con su actitud, usted está colaborando en esa política de degradación institucional. Se está buscando someter y humillar a la policía.
1: Siete de la noche con cuarenta y cuatro minutos y cómo es un procedimiento de interpelación. Vamos con el siguiente informe.
11: Según el artículo 131 de nuestra Constitución, la interpelación es un procedimiento de control político que sirve para interrogar al Consejo de Ministros o a cualquiera de los ministros de Estado y se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Según el artículo 83 del reglamento del Congreso, el pedido de interpelación se formula mediante una moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día, siguiente a la votación ni después del décimo. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Informó
1: Mayra Alegría, Congreso Radio. siete de la noche con 45 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y la cuenta de Facebook de Nacional. Por supuesto, en Congreso Radio también lo compartimos para que usted pueda seguirnos si está cerca a un celular o a una computadora, pueda seguir el desarrollo de este programa. Vamos con más información. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la congresista Mari Carmen Alba, se reunió con la embajadora de este Estados Unidos, Lisa Kena, se habló de la necesidad de continuar con las buenas relaciones con los Estados Unidos y con el apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
15: Para fortalecer los vínculos de amistad y cooperación, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba Prieto, se reunió en Palacio Legislativo con la embajadora de Estados Unidos en el Perú, Lisa Kena. En la reunión realizada en la Sala de Embajadores del Congreso, también dialogaron sobre la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, prevista del 5 al 7 de octubre del presente año en nuestra capital. Eh, tengo la,
16: la visita que eh, coordinamos con la embajadora Lisa, la embajadora de Estados Unidos. Eh, como sabemos es parte del trabajo de la Comisión de Naciones Exteriores y eh, hemos estado viendo temas que podríamos trabajar eh, como eventos eh, en la Comisión de Naciones Exteriores eh, para poder eh, realizar aquí en el Congreso temas eh, que nos interesan a ambos países. Y por otro lado, también hemos conversado que es importante, como sabemos, el Perú va a ser eh, la sede en octubre de la, de la reunión de la OEA. Así que es muy importante también porque sabemos que eh, es un tema en el que organiza Estados Unidos. Así que todo el apoyo eh, de parte de la Comisión eh, de Relaciones Exteriores, del Congreso, para poder trabajar en conjunto con los, un país tan importante como Estados Unidos que sabemos que coopera con nuestro país, que hay tanta inversión y que
15: por eso hay tanta relación con ellos. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores informó que anteriormente sostuvo reuniones con los representantes diplomáticos de Hungría, Argentina, Ecuador, Portugal e Italia y que continuará con estos encuentros para fortalecer los vínculos de cooperación del país con otras naciones. 7
1: de la noche con 48 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia Leyes aprobadas por el Congreso de la República
5: El Congreso aprobó la Ley 31.390 ley que reconoce a los auxiliares de educación como parte de la comunidad educativa en la Ley General de Educación de esta forma, la norma aprobada modifica el artículo 52 de la referida ley para señalar que la comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, auxiliares de educación, directivos administrativos, profesional en psicología, profesional en enfermería, exalumnos y miembros de la comunidad local según las características de la institución educativa. El Congreso. ...si cumple con los profesores. Hasta aquí llegó esta secuencia. Continuaremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Siete de la noche con 49 minutos vamos a conocer... ¿Cuál es la agenda de actividades para el día miércoles? Recordemos que mañana es día feriado, eh, 30 de agosto, y no hay actividades en el Congreso, ni bueno, en la mayoría de los eh, centros laborales, instituciones públicas y privadas, pero sí, se retoman todas las actividades el miércoles 31. Vamos a conocer las actividades en el Congreso de la República con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
17: ¿Cómo estás, Danitza? Buenas noches, así es, hay eh, actividad eh, parlamentaria este miércoles 31 de agosto de acuerdo a la agenda que se ha programado ya en el portal institucional para conocer qué actividades van a haber este miércoles 31. Hay una intensa actividad teniendo en cuenta que son muchas las comisiones que van a sesionar y en su mayoría para aprobar sus planes de trabajo. Desde las 8 de la mañana se tiene previsto que sesione la Comisión de Comercio Exterior y va a invitar al presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, Armapa, al señor Javier Vargas Guimaray. Esto es lo que va a ver para conocer precisamente la situación de ese sector. Y a esa misma hora, a las 8 va a sesionar de manera extraordinaria la Comisión de Presupuestos. Recordemos que al día siguiente, o en todo caso al día viernes, se va a recibir precisamente al titular de la PCM y al Ministro de Economía a fin de que sustenten el Presupuesto General de la República, cuyo proyecto ya se encuentra precisamente aquí en el Congreso. Así que va a sesionar la Comisión de Presupuesto a las 8 de la mañana este miércoles y también esa misma hora hará lo propio la Comisión de Descentralización. La Comisión de Ética va a sesionar a las 8 y 30 de la mañana y esto para, entre otros temas, ver precisamente el tema de eh, el congresista Freddy Díaz eh, Monago. El informe final de su caso va a ser visto entonces a las ocho y treinta en la comisión de ética este miércoles eh, 31 y eh, como decíamos hay otras eh, comisiones que van a sesionar como es el caso de la comisión de fiscalización a las 9 de la mañana, así como también la comisión de economía a las 9 y 30 de la mañana, esto para um, someter a debate su plan de trabajo y reglamento interno, eh, va a sesionar la comisión agraria por el mismo tema analizar su plan de trabajo a las 11 de la mañana y la comisión de justicia va a recibir a las once y 30 al presidente del INPE, Omar Méndez esto por el otorgamiento de la libertad al interno Antauro Humala Tazo que le otorgó el consejo técnico penitenciario del de, eh, establecimiento penitenciario de Ancón número 2 por el cumplimiento de su condena por redención de la pena por trabajo y educación, así que este tema va a ser precisamente consultado al titular del INPE en la Comisión de Justicia. Sesionará también a las 2 de la tarde la Comisión de Energía, a las 3 la Comisión de Transportes, a, la, a esa misma hora 3 de la tarde la Comisión de Producción, más tarde a las 4 la Comisión de Pueblos Andinos, posteriormente la Comisión de Trabajo, en fin. Como escuchamos, de Anitza, hay una amplia agenda eh, que se cumplirá este miércoles y estaremos pendientes entonces de ello a fin de conocer eh, todos los detalles de lo que ocurra en las sesiones de estas comisiones. Regresamos contigo Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Josman Valverde. Efectivamente, como decía, ya empiezan a trabajar las comisiones. Ustedes recordarán que se conformaron, se eligieron a la mesa directiva y ya empiezan a sesionar hay muchas comisiones durante todo el día nosotros por supuesto al final del día le daremos un resumen de lo trabajado en el Parlamento Nacional, mañana también estamos día feriado, también vamos a estar acá con ustedes para informarle sobre lo que se viene, qué es lo que está trabajando el Congreso de la República y eh, hay que decir que ya a partir de mañana empiezan a trabajar todas las comisiones, los dictámenes que quedaron pendientes en la anterior legislatura se pueden ver ahora y los que quedaron pendientes de debatir en el Pleno del Congreso también. Bien, 7 de la noche con 54 minutos, vamos con los titulares de cierre. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, deberá presentarse este lunes 5 de septiembre a las 3 de la tarde para responder a dos pliegos interpelatorios, así lo aprobó el Pleno del Congreso. Keiner Alvarado está acusado de pertenecer a una organización criminal que habría direccionado las licitaciones de diversas obras públicas. La representación nacional aprobó por insistencia la autógrafa que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya asimilado en el grado de teniente de la Sanidad Policía Nacional del Perú en los años 1994, 1995 y 1996. En la Comisión de Defensa Nacional se presentó el ministro del Interior Willy Huerta, para informar sobre los recientes cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Y este miércoles 31 de agosto sesionará la Junta de Portavoces desde las 10 de la mañana. Bien, hemos llegado al final del programa, queremos agradecerles a todos ustedes por la sintonía, por supuesto, a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión de streaming por Facebook Alberto Casas, en la conducción de Anitza Palomino y en la unidad móvil Luis Escajadillo. Nos despedimos hasta mañana a las 7 como siempre por Radio Nacional. Buenas noches.